0: Eh bien, salut, euh, Salut Moody. Merci donc, de prendre du temps aujourd'hui pour, euh, pour parler de Product Discovery et en quoi, du coup, euh, cette pratique est en train en fait, de vachement évoluer grâce euh, aux nouveaux outils euh, qui sont en train d'être développés autour de l'intelligence artificielle. Donc, en quoi euh, la phase de recherche utilisateur euh, est. Euh, et aujourd'hui, une phase du métier de, de, de Product Manager qui est en train d'être repensée grâce à l'usage des différents outils d'intelligence artificielle. Donc, ça va être la thématique de, de notre épisode d'aujourd'hui. Et avant de, de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter et puis de, de nous dire ce que tu fais.
1: Bonjour Tarim, euh, merci de m'accueillir sur ton podcast. Donc, je suis Moody, le cofondateur de Next. Euh, Next est une entreprise euh, AI de Product Discovery. Donc, euh, nos clients utilisent l'outil pour euh, mieux comprendre et appréhender les besoins de leurs utilisateurs et les intégrer dans euh, leurs flux produits. Euh, on travaille avec des grands groupes euh, du genre Deloitte, euh, Bosch, euh, Canon, Autodesk euh, ou même des startups comme Wahi, euh, une entreprise de real estate euh, au Canada. Et, euh, et euh, on a hâte de voir cette vague de AI euh, qui transforme euh, tout ce qu'il y a autour de produits. Et Nous sommes embarqués donc dans cette révolution.
0: Très 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 clair. Du coup, pour comprendre un petit peu d'où tu viens avant de rentrer sur le sur le cœur de ce que vous faites chez Next et, euh, et du coup de, des différents outils que vous développez. Toi, un petit peu, si tu devais le faire en version assez condensée, le résumé de, de ton background et, et, et qu'est-ce que tu as fait avant avant de lancer ce, ce projet.
1: Donc Next, ma troisième entreprise, euh, ma première était une, une, une boîte d'annonces classées ou de petites annonces euh, lancées au Canada dans ma dernière dernière année d'études euh, à Montréal. Euh, ensuite, une autre une autre entreprise dans l'écosystème SAP, et donc celle-là, toujours était dans le monde produit, euh, tout ce que j'ai fait était autour du produit. D'ailleurs, ça se voit parce que la frustration qu'on a, je crois, générée dans les deux premières boîtes, on essaye de les résoudre dans cette troisième. Euh, donc, euh, donc un, un, un entrepreneur qui, à chaque fois, je suis tombé amoureux des idées des opportunités de marché. Euh, J'ai été entouré des bonnes personnes qui m'ont permis de créer des entreprises euh, et, euh, et, et de faire de belles choses. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Très 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 clair du coup pour aller dans, dans le cœur donc, de ce que fait Next euh, aujourd'hui. Donc si je, si je devais résumer, si je, si je dis du coup que c'est une plateforme SaaS qui va permettre aux product managers de euh, en fait de, de, les, de les mettre entre guillemets sous stéroïdes et de leur permettre de se concentrer eux sur des tâches à haute valeur ajoutée pour décharger euh, des tâches à faible valeur ajoutée sur la phase recherche utilisateur, est-ce que déjà je suis plutôt dans... Dans, dans le bon et ensuite, euh, euh, quelle serait euh, la fonctionnalité phare euh, que tu pourrais me pitcher là tout de suite, euh, la première qui te vient en tête euh, euh, dans ce contexte-là
1: bah, Tout d'abord, je pense que tu es en plein sur le bon chemin. Euh, effectivement, de, tout ce qui est product discovery a toujours été très compliqué à faire. Compliqué dans le sens où il y a beaucoup de data qualitatif. Euh, juste pour te donner un exemple, une conversation de une heure avec un utilisateur, c'est un transcript de 21 pages.
0: Donc ouais, le transcript, pour ceux qui sont moins familiers avec le monde, peut-être les plus, les plus tech d'entre nous, c'est vraiment écrire en fait oui, ce que tu... Te... c'est le rendu en papier ouais. si tu veux, 21 pages de, de
1: texte. Euh, complètement non structuré, complètement chaotique où l'utilisateur te parle sur une ligne de, ce, de, de ses besoins, de l'autre, d'une solution. Faire du sens dans tout ça, c'est très compliqué. Euh, donc l'idée pour nous a été tout d'abord d'essayer de, de, de permettre au PM euh, d'avoir une une approche uh, uh, plus cohérente, plus automatisée à tout ça. Et, euh, et revenant à, à, à ta question sur la fonctionnalité phare, et moi je dis souvent ça au PM, c'est « Et si vous pourriez parler avec vos données ?» Littéralement. Leur poser des questions, leur demander des choses, approfondir vos, uh, vos soucis, vos, 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 vos inspirations. « Et si vous pourriez leur parler à vos données ?» Et c'est ça la fonctionnalité clé de Next. Essentiellement, ce qu'on permet de faire aux équipes produits, c'est de connecter leurs différentes sources d'informations. Ces sources d'informations, bien sûr, peuvent être avoir des conversations PM avec des utilisateurs, mais j'irais même plus loin terri. Imagine si un PM pouvait avoir accès aux conversations du customer success avec les clients. Si le PM pouvait avoir accès aux conversations sales, aux conversations des execs, aux conversations support au-delà de ses propres conversations avec les utilisateurs. Tout ça dans un même base de données où toutes ces informations arrivent. L'outil Next comprend, j'utilise vraiment le mot « comprendre » ces conversations. Et de l'autre côté, permet au PM de poser des questions. Par exemple, je suis un PM, la semaine prochaine, je dois améliorer la fonctionnalité « search » de mon outil. Qu'est-ce que les gens disent de search C'est quoi leurs besoins Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Ils peuvent littéralement venir de manière conversationnelle, interagir avec leurs données, trouver les, euh, les réponses. Toujours les réponses sont supportées par des clips et des extraits de ces conversations initiales. On pourra en parler de ce qui est la confiance ou le trust dans le l'AI euh, pour avoir des réponses qui peuvent actionner immédiatement.
0: Euh, Très, très clair, donc là tu as, as parlé de pas mal, pas mal de concepts sur lesquels j'aimerais qu'on qu revienne petit à petit, donc le premier là qui est en fait aller euh, agréger différentes remontées utilisateurs euh, différentes remontées de problématiques ou de besoins euh, qui peuvent venir donc euh, du support de niveau 1, des commerciaux qui font leur pitch, de l'équipe produit qui fait sa propre discovery, euh, on parle parfois dans, dans certaines boîtes euh, très sas de feedback loop pour ce genre de, de sujet qui est en fait bah, comment tu fais pour que ton équipe sales qui une très une façon très spécifique de travailler euh, puis Interagir de manière la plus fluide possible avec l'équipe produit. Donc, euh, je comprends bien, du coup, la réponse à, à cette problématique-là. Tu as également touché du doigt euh, le fait que derrière, il euh, y a la, la capacité à intelligence, euh, 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 interaction conversationnelle. Donc, derrière, c'est là aussi où la brique, j'imagine, d'intelligence artificielle vient aussi se, se connecter. Mais. Euh, avec une capacité de voir ce qu'il y a sous le capot pour comprendre justement comment les réponses sont données parce que qu'on te donne des réponses en disant bah ok euh, 80% des utilisateurs euh, ont besoin de cette fonctionnalité si tu sais pas le cheminement intellectuel même s'il est de manière programmatique qui a été mené ça va être compliqué derrière d'aller défendre des gros budgets pour implémenter la fonctionnalité donc euh, avant d'aller sur cette deuxième partie euh, sous le capot et un petit peu comment du coup on peut ouvrir le capot de, de, de ce que vous faites avec Next pour comprendre comment interfacer euh, pardon comment les, les logiques euh, Décisionnelles sont, sont proposées. Sur la première phase, euh, du coup, de, de permettre euh, aux product managers d'avoir des remontées potentiellement sales, support client et autres pour mener à bien leur discovery. Euh, je vais volontairement, du coup, challenger ça dans le sens où, en tant que produit, euh, je pourrais donc utiliser cette solution pour dire Ok, on va pousser pour le prochain quarter cette euh, fonctionnalité qui répond à ce problème. Et en face, je pourrais avoir d'autres sales qui viendraient me dire Bah non, en fait, euh, nous, là, on a un gros enjeu pour ce prochain quarter de signer tel client. Il faut cette fonctionnalité. Je te confirme que tu n'as pas ça dans ta remontée de données parce qu'en fait, on vient juste de discuter avec ce client, mais il faut quand même le faire. Comment un petit peu, au niveau plus organisationnel produit, vous pouvez répondre à, tu peux répondre à cette problématique. Comment, comment ça, 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 ça s'interface avec aussi la réalité de terrain, des fois qui est assez loin parfois de, de la partie purement technologique quoi.
1: Écoute, c'est une super bonne question, mais peut-être pour y répondre, je pourrais faire un peu alors, revenir un peu en arrière de... Pourquoi on a créé cette entreprise Parce que je pense que le, le, le problématique vient de là. Essentiellement, et moi et mon associé, on, a été, euh, on est déjà en produit. Donc, on, avait, on était très frustrés par l'idée du fait que pendant 20 ans, on a investi dans product delivery. On a mis en place des Jira, des GitHub, des DevOps, des Linear. On a créé des rituals, des, comme des grooming, des retros, du machin. On a fait tout ça. Et donc, on crée plein de codes. Super, on plaît plein de codes. Mais l'observation est réelle du fait que ce code qu'on crée n'est pas en train de résoudre des problématiques clients. Ce n'est pas en train de déverrouiller de la valeur client. Je pense que je regardais récemment une étude qui disait 50% de ce qu'on crée en équipe produit, c'est du product waste. Il ne crée rien. Et quelqu'un m'a fait remarquer, Terry, il y a quelques semaines, que ce n'est pas que son impact sur le produit c'est neutre. Parce que quelque chose que tu ajoutes, qui n'apportent pas de la valeur ajoutée, on enlève. Parce que ton interface est plus compliquée, euh, le code est plus compliqué. Donc, en fait, il n'y a pas notre Tu es en train de détruire de la valeur. Donc, si 50% de ce qu'on crée n'apporte pas, pas de valeur client, donc, nous, nos observations, c'était que, ah, c'est une mauvaise compréhension du besoin client. Ça veut dire qu'on est en train de créer, basé sur mon gut feeling, des assumptions, des hypothèses qui n'ont pas été vérifiées auprès de nos utilisateurs sur leurs besoins. D'accord. Donc, à partir de là, on se dit, OK, si on pourrait avoir ces informations-là pour essayer d'informer de, euh, de, de nos décisions produits. C'est vraiment là que Next, euh, Next agit. C'est comment on peut informer les décisions produits. Je n'ai pas dit décider des actions produits. J'ai dit informer. Moi, en tant que CEO, fondateur, je prends plein de décisions qui sont contraires au fait du terrain. La création de ma boîte est contraire au fait du terrain. Si on n'avait pas une vision contrarienne du monde actuel, on n'aurait pas créé quelque chose pour changer le monde actuel. Donc, tous les jours, on prend des décisions qui sont contraires à, au, au, à, à ce qui se, au, au fait sur le terrain. Mais la décision, ça ne veut pas dire qu'on l'a fait parce que hier soir, je me suis couché, j'ai eu un rêve et le matin, je me suis dit, tiens, j'en vais prendre cette décision-là. Pas du tout toutes ces décisions-là sont informées d'une partie par des remontées clients, marchés, etc., qui nous permettent. Donc, l'idée de Next, essentiellement, c'est comment on peut apporter cette évidence, cette information, afin de permettre aux leaders produits, aux PM, aux engineer squad leads, aux user researchers, aux exécutifs dans des boîtes, de prendre les bonnes décisions en toute connaissance
0: Là-dessus, là donc, euh, merci pour, pour ce point, et je pense hyper, euh, hyper pertinent sur euh, la logique d'informer la décision et de ne pas se substituer, effectivement, à la personne qui, qui décide, puisque sinon, bah, tu n'aurais plus besoin, entre guillemets, demain, on n'aurait plus besoin de demain, et, et les choses se feraient, se feraient de manière automatique euh, avec des algos qui, qui, qui auraient des logiques décisionnelles pré, pré établies Donc, euh, très, très, très bien expliqué sur, sur ce point-là, sur cette logique, du coup, euh, d'aide à la décision. Euh, que je comprends tout à fait euh, pour pousser quand même un peu le trait sur euh, effectivement ça reste euh, toi en tant que product toi en tant que, que dirigeant de ta boîte qui va euh, mettre euh, la décision finale mais comme tu l'as dit elle est informée par la donnée et euh, cette donnée euh, avant de pouvoir l'utiliser comme euh, source d'information il faut déjà s'assurer de sa qualité et ça c'est un gros sujet quand on parle de data science, j'ai fait des épisodes autour du data engineering, du product analytics et un sujet qui remontait quand même assez régulièrement c'est qu'on on parlait de data scientist mais en fait ceux qui étaient embauchés il y a quelques années en tant que data scientist se retrouvaient juste en fait à faire du cleaning de données parce que la donnée de base n'était pas exploitable. Euh, aujourd'hui, bon, les années sont quand même passées, on commence à avoir des données qui sont de meilleure qualité, mais ça reste une problématique. Comment, euh, par rapport à ça, vous vous assurez que la donnée qui va remonter derrière et qui va permettre d'informer les décisions produits se trouve euh, être de bonne qualité Écoute, la première fois que moi j'ai utilisé
1: ChatGPT dans ma vie, j'ai Bien sûr, la, la première fois où j'ai posé une vraie question, pas où j'ai demandé euh, « rallonge son e-mail, raccourci son e-mail ». Non, pas cela. Une vraie question auquel je ne connaissais pas la réponse d'avance. ChatGPT a généré une réponse pour moi, magnifique, belle, super bien écrite. Ma première question que je me suis posée, c'est « mais d'où vient cette réponse » Est-ce qu'elle vient d'une un, page Wikipédia Est-ce que ça vient d'un vidéo TikTok est-ce que ça vient du PhD document document de quelqu'un Ça vient d'où Parce que si je n'ai pas de source, je n'ai pas confiance. C'est aussi simple que ça. Et si je n'ai pas confiance, bah, c'est l'opinion de l'ordinateur plutôt que mon opinion, bah, je préfère mon opinion à celui de l'ordinateur. Donc, pour nous, ça a été toujours de dire, dans la discovery, si on voudrait que les données et les réponses qu'on apporte aux équipes produits soient actionnables, ça veut dire que je peux prendre la réponse et la mettre dans le Customer Motivation du ticket dans Jira. Actionnable. Je parle tactique à ce niveau-là. Il faut que cette information ait des sources derrière. Donc, pour nous, ça a toujours été, le modèle est toujours capturer les, les interactions clients, les analyser. Qu'est-ce que je veux dire par les analyser C'est essentiellement identifier des moments clés, clipper les vidéos, si c'est une vidéo, les résumer, donc, ça crée, si tu veux, ces nuggets d'informations. Mettre tout ça dans une méga base de données, si tu veux. Et quand l'utilisateur tape sa question ou sa demande, on parcourt tout ça, on présélectionne un certain nombre de ces données, on les combine, et à partir de là, on génère avec l'IA la réponse. Et quand on donne la réponse, on donne toujours la matière première, la matière brute que nous avons utilisée pour générer la réponse. Ce qui fait que l'utilisateur lit la réponse peut regarder la matière première et évaluer dans son ju jugement critique ah, est-ce qu'il y en a assez ou est-ce qu'il n'y en a pas assez ou est-ce que je suis convaincu Est-ce que c'est un client important ou non, celui-là, il n'est pas important Donc, c'est à partir de là, on rentre dans le monde où c'est du processus décisionnel stratégique de l'entreprise, de l'équipe produit, du PM, qui a maintenant toutes les données pour informer sa décision sur euh, sa prochaine étape. Et ces décisions sont de deux sortes. On a bien sûr les décisions journalières. J'ai 5 euh, tickets dans Jira dans mon sprint cette semaine. Je, aucun de ces tickets n'a du Customer Motivation. Il faut qu'il ait du Customer Motivation. Tic-tac. Nous, on peut rentrer, on peut répondre à ça hyper concret. On a des intégrations avec toutes les équipes produits, tous les, les outils produits dans le stack. Tu peux automatiquement les envoyer, ces réponses que nous, on génère avec les clips, etc., dans Jira, dans Linear, n'importe où. L'autre aspect des décisions je pense, je pense qu'ils qu sont plus dans le scope de ta question initiale, ce sont des questions plus long terme. Ce que nous, on appelle les big picture ideas. C'est est-ce qu'on doit créer ce module-là ou ce module-là Est-ce qu'on doit aller plutôt dans cette direction-là Mais ça, ce ne sont pas des décisions journalières. Ce sont des décisions plus long terme. Peut-être par semaine, tous les mois, tous les quarts, ou même une fois par an, on prend ce genre de questions. Et là, on pense plutôt notre approche dans le, dans Next, c'est pas nécessairement de, ah, je vais chercher l'information. C'est, tu peux loguer, en fait, tes big picture ideas, que ce soit des hypothèses, des idées, ton backlog, etc. Et nous, on parcourt, en fait, les interactions clients et on nourrit ces big picture ideas. Moi, je dis faire du babysitting de ton backlog. Next, c'est le babysitter de ton backlog. Ça veut dire que tu as tous tes trucs dans le backlog ou tes insights dans Product Board. Nous, on les enrichit. On envoie l'info nécessaire, on voit l'évidence nécessaire pour que tu puisses ensuite décider est-ce que c'est une priorité ou non Est-ce que c'est important ou non Est-ce que c'est pour cette semaine ou la semaine prochaine Cette décision-là appartient bien sûr à l'utilisateur.
0: Hyper, euh, hyper clair là-dessus, ce qui me fait penser du coup à, à, un, à un autre sujet. Donc tu as parlé de, de comment tu montres ce qui se passe sous le capot, puisque tu montres la data qui a servi à l'insight. Et du coup, la question qui me vient par rapport à ça, c'est que si tu montres la donnée qui a permis de générer voilà, le rationnel derrière pourquoi euh, euh, ce ticket est pertinent pour, pour l'utilisateur par exemple, si cette donnée, elle est trop importante, même si derrière tu as un humain qui peut la contrôler, si c'est des milliers, si c'est de l'analyse en fait quantitative derrière, ça va être compliqué de, de pouvoir en, en juger la pertinence. Donc, est-ce que vous êtes plus sur la partie qualitative d'un point de vue recherche utilisateur aujourd'hui, en termes de positionnement, ou est-ce que vous travaillez aussi sur cette partie plus quantitative en termes d'analyse euh, du besoin
1: en fait, pour nous, quand
0: je dis la donnée derrière, pour moi, regarde,
1: Next, on a fait un pari d'être très euh, orienté vidéo. Euh, on peut, tu, on peut hein, gérer du, euh, des données quantitatives, on peut, hein, tu peux avoir des notes de ton appel parce que le user n'a pas voulu être enregistré, ça arrive, ce genre de choses, et tu peux les mettre dans Next. Mais le pari qu'on a fait, c'est vidéo. Pourquoi on a fait ça Parce que c'est de l'empathie. Parce que toutes les équipes produits, nous sommes des humains, on crée pour d'autres humains, on a un cœur, on a un esprit, on connecte avec d'autres cœurs et d'autres esprits. Et donc, on a fait le pari vidéo. Donc, pourquoi je parle de vidéo Parce qu'essentiellement, quand, par exemple, un appel « user research » ou « PM » ou « customer success » arrive dans Next, on, donc comme, comme je disais, on identifie les moments clés. Ces moments clés, c'est un paragraphe, deux phrases, et on clip les vidéos. Donc, les clippings, essentiellement, sont de l'ordre de… 20 secondes, 15 secondes, tu vois, on ne clip pas 30 minutes d'appel, là. Parce que là, on s'entend, il n'y a, a plus d'analyse, là. Je suis en train de donner la matière brute. Donc, euh, et donc, on parle de 10 pages si je fais ça. Donc, non, pas du tout. On parle de littéralement le moment où l'utilisateur a parlé du sujet important. Et donc, on fait des clippings. Et donc, quand nous, quand tu poses ta question et que nous, on génère la réponse, on envoie essentiellement une présélection de cette information-là dans l'interface, on parle essentiellement de 5 à 10 clippings, si tu veux. Donc, l'utilisateur peut regarder dans un style Instagram, story Instagram. Tu sais, tu as trois vidéos, deux photos, deux trucs pour raconter l'anniversaire de ton copain sur la plage la semaine dernière. Même genre. Donc, c'est hyper share consumption ready. L'idée, c'est de permettre à l'utilisateur de lire la réponse, rapidement scanner les informations, peut-être regarder deux, trois clients qu'il connaît, qu'il reconnaît dans la recherche. « Ah oui, lui, je le connais, je vais voir ce qu'il dit » et avoir une idée très claire, très rapidement de, 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 de ce qu'il cherche. Bien sûr, l'utilisateur peut approfondir sa recherche, aller plus loin, chercher des choses pour mieux comprendre. Mais à partir, à partir d'un moment, en fait, Terry, ce qu'on se rend compte, c'est… Les utilisateurs font ça les premières fois parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'IA. Mais une fois que tu as confiance, c'est bon. Tu vas avec l'information et l'évidence euh, minime qui t'est apportée.
0: Donc là-dessus, par rapport à cette logique derrière une fois d'usage de, de manière assez… Euh, euh, sans se poser trop de questions de, de cette techno, j'ai pas mal de questions qui me viennent. Mais avant d'aller là-dessus… Euh, tu as parlé du, du clip, du coup, de prendre un extrait euh, de, des, des, des enregistrements, par exemple, d'interviews utilisateurs. Comment est-ce qu'aujourd'hui, sans tra trahir de, de secret de, de votre solution, mais comment est-ce que tu vas pouvoir identifier le bon moment pour clipper Est-ce que en fait, toutes les vidéos, euh, bah, de base, vous allez complètement les analyser en entier Et ensuite, c'est en fonction des questions que vous allez en ressortir euh, le clip pertinent ou à l'inverse, est-ce que en fait, vous allez faire une pré-analyse de chaque vidéo pour en sortir des moments que vous considérez comme étant pertinents et quand la question est posée, c'est sur cette base d'éléments déjà pré-considérés comme étant pertinents que vous faites euh, un, une indexation pour, pour remonter ça euh, à l'utilisateur
1: En fait, c'est un peu des deux. Et c'est un monde
0: hyper évolutif et hyper fluide.
1: Euh, essentiellement, euh, euh, je reviens à une chose. Une des questions dans Product Discovery qui est très frustrante pour les équipes, c'est qu'on continue à faire du Discovery sur le même sujet encore et encore et encore. Pourquoi Parce que la discovery qu'on a fait la semaine dernière ne, ne prenait pas en compte la question que nous allons pos poser la, la semaine prochaine. Donc, si tu ne connais pas la question que tu auras la semaine prochaine, comment tu peux analyser ta discovery de la semaine dernière Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, avec Next, c'est possible. Parce que la donnée, matière première, donc l'appel initial de une heure qui est rentré dans Next, nous, en l'a. On l'analyse sur les points clés où le client donne du feedback sur une idée, sur une frustration. Nous, on ne connaît pas le scope de ta question de la semaine prochaine. Mais on sait ce type de question du feedback que le client pourrait donner qui pourrait éventuellement être intéressé. On capture ça et on le garde. Quand toi, tu poses ta question la semaine d'après, on revient sur cette donnée pour identifier les meilleurs clips qui correspondent le plus à ta réponse. Et qu'est-ce que je veux dire par là qui correspond le plus Dans le monde de IA, il n'y a pas de noir et blanc, c'est des shades de, de gris. Donc essentiellement, on parle de relevance. Donc est-ce que c'est à 99,9% relevant ou à 61,2% 61,2%, c'est pas très relevant. Donc, on coupe, nous, à peu près à un niveau quand même très élevé. On dit, OK, en dessous de 90%, c'est du bruit, en fait. C'est du noise, ce n'est pas, pas important. Donc, on présélectionne ensuite les éléments qui correspondent le plus à ta question et on utilise ça pour générer ta réponse. Imagine, en fait, euh, pour ne pas devenir trop geeky là, mais peut-être pendant 10 secondes, c'est du vectorization que tu fais. Chaque donnée qui est capturée est vectorisée. Toi, ta question, elle est vectorisée comme un empreinte de, de, de doigts. Et après, on fait un matching des empreintes de doigts pour dire Ah, c'est quoi les empreintes de doigts qui correspondent le plus On crée un package et c'est ça qu'on utilise pour générer la réponse. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est en fait un des éléments hyper importants. Parce que ce que ça donne à une équipe produit, c'est une base de connaissances continue dans la durée, exploitable.
0: Très, très, très clair là-dessus donc moi ça me, ça me fait penser donc pour aller sur la suite de ma question c'est du coup sur cet outillage de plus en plus puissant pour les PM est-ce qu'on prend pas le risque du coup d'avoir des PM du coup, qui perdent le contact avec leurs utilisateurs ou du coup la question posée dans un sens plus positif c'est aujourd'hui quelles tâches sont déléguées du coup pour toi au travers de, des outils comme Next versus les tâches vers lesquelles les PM vont pouvoir se concentrer dans la phase de discovery, puisqu'ici, on parle bien sûr de, de phase de recherche utilisateur.
1: Écoute, il y a peut-être revenir un peu à la, au scope de notre solution. Essentiellement, on a plusieurs euh, piliers AI à notre solution. La première pilier AI, c'est l'analyse. L'appel arrive, le, les notes arrivent, le contenu initial arrive. Nous, on l'analyse pour comprendre de quoi elle parle, de quoi ça consiste, quels sont les moments clés de, 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 de la conversation avec le client, etc. Donc, la première phase, c'est l'analyse. La deuxième phase, le deuxième pilier de IA chez nous, c'est euh, la réponse. Donc, c'est l'interface conversa conversationnelle dans laquelle tu peux euh, essentiellement aller exploiter cette intelligence conver conversationnelle euh, en posant des questions. Ouais, je ne sais pas, j'ai un ticket sur le search, euh, est-ce qu'on a du customer evidence là-dessus, créer du customer motivation, etc. Répondre à tes questions journalières essentiellement. Le troisième pilier de notre solution, c'est l'inverse de ça. Les, tu sais, on parlait des big picture ideas. Toi, tu ne poses pas des questions, mais tu établis les paramètres des idées ou des directions qui t'intéressent. Nous, on l'enrichit. Complètement autopilot. Aucune interaction nécessaire. Et toi, tu peux choisir, ah oui, ce, te, ce, 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 ce clip, il est, il est applicable. ou Celui-là, non, non, il est un peu out. Donc, l'outil te suggère essentiellement du evidence qui vient des appels et des interactions clients pour pouvoir l'exploiter. Et la dernière pilier de notre IA qui est très important, c'est comment actionner tout ça. Je te donne un exemple. Ne ce ne serait, ce serait pas super si en tant qu'OPM, tu pourrais sélectionner toutes tes recherches de la semaine dernière et lui demander à l'outil de décrire un Product Requirements Document pour toi. Ne ce serait pas super de pouvoir dire, eh hey, on a fait des usability tests, faire un search bug et dire pour chaque bug, write a bug report. Ce serait génial. Donc, c'est cette accélération, en fait, du flux de travail de produits qu'on apporte par-dessus l'analyse de Discovery. Parce que pour nous, Discovery, c'est pas un... C'est souvent... Et c'est là où c'est ce que je reproche un peu au monde de UX Research. UX Research, le livrable, c'était un readout ou un... Et ça s'arrêtait là. Pour moi, un des, un des, un des slogans qu'on utilise pour Next, c'est un UX Research Platform adoré par l'équipe produit. Parce qu'en fait, on veut amener tout ça ensemble. Discovery et Delivery, c'est deux faces de la même pièce. Et donc pour nous, le fait de dire, on a maintenant la matière première de Discovery, on sait ce que les clients veulent, on a les insights. On veut amener les rituels produits à ce niveau-là pour permettre aux PM et aux équipes produits de livrer ces livrables en fait, de manière complètement automatique.
0: Donc là-dessus, euh, merci pour une réponse bien, bien détaillée et, et assez claire euh, sur euh, la vision. Et cette vision, je la partage. Mais du coup, moi, je, la, je, je vais la mettre en perspective avec euh, d'un point de vue humain. C'est-à-dire que euh, si demain, tu te retrouves donc euh, avec euh, des PM qui vont être plus dédiés à la partie Remonté, collecte de cette information là parce que donc tout l'outil dont on parle enfin Next, euh, il a besoin de données à manger donc cette donnée il faut bien qu'à un moment on aille la collecter que ça soit au travers d'interviews zoom, de tests d'utilisabilité euh, sur le terrain avec les users donc il y a, y a vraiment des, des product managers des, des user researchers qui vont aller faire ce travail de collecter la donnée pour qu'ensuite elle puisse être utilisée au sein de Next pour aller arbitrer des, des choix produits et donc, euh, on pourrait imaginer, euh, moi, demain, je, imaginons, je, je, je monte une boîte euh, dans, dans ce secteur-là, de me dire, je veux maximiser, en fait, euh, la phase de recherche utilisateur que ça ne me coûte pas trop cher. Donc, je vais avoir une personne dédiée que à ça. Et ensuite, je vais avoir une armada de PM qui, eux, vont non pas aller faire la recherche utilisateur sur le terrain, mais uniquement utiliser ce que cette personne-là, qui était dédiée à la recherche utilisateur aura collecté en termes d'informations et au travers de, du coup de Next vont, vont pouvoir euh, s'informer puisque de toute façon euh, l'information aura été collectée par une personne et là où je veux en venir du coup c'est euh, si on se retrouve dans une organisation comme celle-ci euh, bah du coup on, on prend le risque du coup d'avoir euh, les biais qui sont propres à l'être humain mais qui soient portés par une seule personne et qui derrière vont être euh, extrapolés puisque en fait à partir d'une seule personne on va avoir plein plein de choix euh, produits qui vont, qui vont être faits Comment, du coup, vous, avec Next, vous répondez à ça C'est quoi un peu aussi derrière, au-delà de l'aspect purement outillage technique, euh, l'aspect organisationnel et la nouvelle façon de faire la discovery que, que vous prenez euh, au sein des, des clients que vous accompagnez
1: Écoute, je pense que ce que nous, on a observé, c'est que toutes ces interactions clients existent. Les gens, ils pensent que ça n'existe pas. Moi, je ne connais pas d'entreprise qui ne parle pas avec ses clients. Ça n'existe pas. Ça, ça n'existe pas, des entreprises qui ne parlent pas. Donc, il y a plein de gens qui parlent avec les clients. Mais tous ces appels, toute cette conversation ne sont pas exploitées. Après, on dit Ah, on n'a aucune donnée client, alors allons embaucher des gens pour aller parler aux clients. Non, mais je ne comprends pas. Hier, on parlait avec des clients, non On vend aux clients, on supporte les clients, on a du customer success plein de gens parlent avec des clients. Donc, les entreprises qui disent qu'on ne fait pas de discovery, je ne suis pas d'accord, tout le monde est en train de faire de la discovery. Peut-être que vous n'exploitez pas vos données dans le contexte de discovery, mais la donnée, la matière première existe. Donc, cette idée pour moi que, ah oui, nous, on, a, on va tous aller dans la, dans la cave et qu'on va avoir une personne à la porte et lui, il va pas… Non, je ne peux, peux pas imaginer un monde comme ça. Donc, pour moi, l'idée, c'est comment capitaliser sur les conversations existants, pour pouvoir améliorer et, et, et capitaliser sur cette intelligence conversationnelle. Ce que je remarque, Thierry, c'est que le plus on capitalise sur ces conversations, le plus les gens ont envie de parler avec les clients. <rire> c'est normal parce que maintenant, on se rend compte « Waouh C'était extraordinaire On a appris des choses magnifiques Allons plus loin !» C'est vraiment ça te donne envie, c'est cet engouement. C'est comme le sport, le plus tu cours, le plus tu as envie de courir. C'est pareil avec Discovery. Sauf qu'avant, on ne l'exploitait pas, donc on ne savait pas qu'on est en train de faire. Donc, cette idée qu'on en fait, on va arrêter de le faire et après on va, on va hocher un, 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 un stagiaire pour aller. Non, non. Ça, non je ne suis pas du tout là. Je, je vois pas du tout ce monde-là. Je ne peux même pas l'imaginer. Donc, ça, c'est un côté organisationnel. Je pense que l'idée, vraiment, c'est de dire toute cette interaction client, capitalisons dessus, utilisons AI pour nous améliorer dans, cette, dans, dans ce travail et surtout aider ces personnes qui n'ont pas l'analyse de ces appels dans leur description de boulot à le faire. Parce que quand tu es ce n'est pas ton job de faire du highlighting de ton appel et identifier les moments. C'est peut-être ton job, mais tu ne le fais pas. Tu fais des bullet points, tu en fais trois, ça ne veut rien dire quand je le lis trois semaines après, je ne sais même pas de quoi tu parles. Right? Donc l'idée, c'est ne le fais pas, laisse AI le faire, En capture, CL, CS, support, tout ça, on en... a. Bien sûr, je suis toujours d'accord, il faudrait que les équipes investissent, que ce soit les PM ou UX Research, etc., apportent une perspective supplémentaire. Ce qui est magnifique avec Next, c'est la triangulation des données.
0: Ouais, et du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, donc euh, hyper clair et hyper pertinent, c'est que vous mettez en lumière, en fait, euh, vous permettez d'avoir une donnée exploitable qui est déjà là mais qui est juste aujourd'hui complètement gaspillée de la même manière que on, tu parlais de, de waste quand on crée des features qui ne servent à rien. Là il y a déjà de base de la donnée qui est là mais qui n'est est pas exploitée parce que, parce que pas exploitable. Donc c'est de la rendre exploitable. Euh, et quand tu parles du triangle, du coup ça revient à cette logique de feedback loop, hein, qui est de la capacité entre la partie produit, commercial, support, euh, de, de pouvoir connecter tout ça pour que il y ait un maximum d'interactions à valeur ajoutée, pas d'interaction pour répéter ce que le client a dit à ton équipe produit qui n'était pas dans le call de support en niveau 1 avec le client ou le commercial qui a fait son pitch et dans lequel il n'y avait pas l'équipe produit avec son, à, à, à ce moment là donc là dessus, euh, là -dessus hyper, euh, hyper clair sur, euh, sur cette sur cette proposition de valeur et du coup euh, euh, et derrière bah, vraiment l'augmentation de, de de, de, de cette phase de, de recherche utilisateur. Euh, pour revenir sur la partie organisationnelle, je suis curieux de voir, du coup, toi, euh, je sais pas dans quelle mesure tu es familier avec les frameworks qu'on peut trouver euh, autour de, de la discovery ou, 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 ou les, les, les méthodes qui s'en rapprochent. Euh, avec des outils comme Next, euh, clairement, ça rebat pas mal les cartes euh, sur justement euh, un peu les dogmes qu'il y a autour de ça. Tu l'as très clairement dit, euh, une boîte dans laquelle il euh, n'y aurait pas de contact avec le client, ce n'est pas une entreprise. Parce que à partir du moment où une entreprise, c'est que tu vends des choses à des clients, donc tu es en contact avec eux d'une manière ou d'une autre. Euh, on a tendance souvent à poser du coup euh, « discovery, euh, delivery ». Je partage totalement le fait que ça fasse partie de la même face euh, sur une pièce. Comme tu l'as dit, l'un ne va pas sans l'autre. Là, on parle évidemment autour de, de cet épisode sur la partie purement discovery, mais du coup, toi, comment tu vois euh, un peu l'évolution euh, du métier product manager, peut-être là au sens plus global, euh, avec euh, ces outils-là, des outils co comme Next quoi Quelles sont les, les prochaines euh, euh, versions du product manager augmenté euh, dans, dans les cinq prochaines années euh, grâce à ces outils
1: Écoute, il euh, y a, euh, a quelqu'un qui est, euh, je ne sais pas si tu connais euh, quelqu'un qui s'appelle Tim Herbig. Euh, Peut-être qu'on mettra le lien à son article dans les commentaires du, du podcast qui essentiellement a créé un, 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 comme un genre de journey euh, d'une équipe euh, reliée au Product Discovery. La première étape, c'est tu n'en fais pas. <rire> tu ne fais pas de Product Discovery, tu ne fais rien. Right? Tu crées des trucs, tu penses que c'est des bonnes idées, euh, voilà, ça s'arrête. La deuxième étape, c'est que tu en fais un peu. Tu en fais un peu, tu commences à comprendre la valeur, tu te dis « Waouh, c'est super !» Dans cette expérience, tu parles avec d'autres personnes qui en font, tu commences à être convaincu, les gens te recommandent souvent et ce serait pas cool si tu allais lire le livre de Teresa Torres, « Continuous Product Discovery Habits » ou un autre. Tu lis le livre tu deviens dogmatique. Étape 3. Tu prends le livre, tu essayes d'implémenter dans ton équipe le framework du livre. Et donc, si ce n'est pas dans le livre, on n'en fait pas, tu suis le truc, milito militari. Euh, euh, troisième étape. Mais il a un framework ne peut pas survivre dans aucune Je ne connais pas d'entreprise qui a pris un framework extérieur, l'a implanté chez eux et ça a été super. Parce que chaque entreprise est différente nos contextes sont différents, les humains sont différents, notre produit est différent. Et donc, un truc créé dans un livre qui, prend, qui agrège à 30 000 pieds euh, euh, certains concepts ne peut pas être implanté one-to-one -one dans une équipe produit. Quatrième étape, où maintenant, on a compris l'aspect et on commence à l'adapter à la réalité de notre façon de travailler. Et c'est là où, je pense qu'un outil comme Next est extraordinaire ou les, les outils et, et la capacité technologique de AI. Parce que AI, ce n'est pas un process. Je te donne un exemple. Avant que nous on crée Next, la plupart des gens qui font du user research, etc., pensaient que c'était des libraires. Parce que leur boulot, c'était de faire des tags. Tagging, c'est le feature numéro un de user research. Tagging. Tu sais quoi, Terry AI n'a pas besoin de tag. Dans Next, zéro tagging. Tu n'as pas besoin de créer des, 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 des arbres avec des branches. Tu n'as pas besoin de penser aux synonymes. Si le gars, il a utilisé bleu et bleu ciel. En fait, c'est la même chose. Parce que AI, il sait que bleu et bleu ciel, c'est la même chose. Il le sait. Donc, toi, tu n'as pas besoin de taguer. Et si tu ne le tagues pas, c'est cool. Pas de problème. C'est là où les, les outils AI permettent aux entreprises de changer de paradigme. Donc, en fait, d'apporter ces frameworks dans l'entreprise sans le besoin de ce, ce énorme effort nécessaire pour le mettre en place et d'une façon qui correspond à leur façon de travailler. Moi, je ne sais pas, euh, dans des entreprises, il y a plein d'entreprises où ils ont du... Par exemple, les appels CS sont enregistrés, il y en a d'autres où ils ne le sont pas. Il y a des entreprises dans lesquelles le CS est mandaté d'analyser leurs appels. Dans, il y a des entreprises où ils ne le font pas. Dans les entreprises où le PM il est mandaté d'apporter le customer euh, euh, motivation dans les tickets. Dans d'autres entreprises, non, ce n'est pas le cas. Chacun son process. Nous, ce qu'on est en train de dire chez Next, c'est que nous, on peut apporter l'outillage nécessaire à faire en sorte que qu'on puisse répondre à vos besoins Discovery tels qu'elles sont dans la réalité de votre entreprise. Parce qu'un framework ne survit jamais. Donc première étape, on n'en fait pas. Deuxième étape, on en fait un peu, on est très excité. Troisième étape, on a lu un livre, on est complètement comme des ouf parce qu'on va implanter le livre chez nous, on se rend compte que non, 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 non on ne peut pas le faire. Quatrième étape, ah, maintenant, on est, on est conscient des limites et des potentiels et les capacités de notre entreprise et de nos humains et de notre produit. Et on essaie d'appliquer de manière cohérente ces quelques concepts de discovery dans la façon où on, on, on le crée. Donc, c'est vraiment ça, la, le journey en quatre étapes que je vois. On mettra le lien au blog post de Tim Herbig. elle est superbe.
0: Hyper, hyper clair là-dessus, donc ça me faisait euh, revenir et penser donc, à la partie euh, qui n'est pas directement liée à ce que tu dis, mais euh, il y a un moment dans, dans ton explication, ça, ça m'est revenu en tête sur la logique de comprendre ce qu'il y a sous le capot. Donc déjà, enfin, là, ce que tu viens d'expliquer, c'était très clair et je partage le fait… Alors pour, pour revenir quand même sur, sur donc je ne connaissais pas cet article, mais en, en quatre points, euh, l'intérêt pour moi euh, de, de, de s'informer sur ce que d'autres pensent, sur des méthodos à appliquer et autres, ce n'est pas effectivement comme tu l'as dit, euh, de l'appliquer derrière de manière dogmatique parce qu'on se rend très vite compte que ça ne marche pas, mais c'est plus de un, euh, ben, lancer la réflexion euh, en fait un peu la prise de recul pour soi sur les méthodes qu'on a en interne versus ce qu'on pourrait essayer de faire, et de deux, parfois de permettre aussi, lorsqu'il y a certains frameworks qui prennent un peu on va dire, le devant de la scène, de donner certains éléments de vocabulaire commun pour aller plus vite après sur l'alignement des équipes et parler plus ou moins de la même chose. Même si ça, ça aussi, le revers de la médaille qui est parfois, on pense à que le, le mot, par exemple, agile, va vouloir dire autant de choses différentes en fonction de la personne qui, qui, qui l'entend. Mais voilà, c'est un peu les deux, les deux aspects intéressants que je trouve quand, quand il y a ces, ces réflexions autour des frameworks, même si je rejoins totalement le fait que derrière, il faut s'approprier les choses et ensuite appli appliquer ce qui, est, ce qui est pertinent pour son contexte donc ça c'est par rapport à ce que tu viens de dire pour revenir à ce qu'on disait un, un, un petit peu plus tôt sur ce qu'il y a sous le capot euh, dans Next. donc tu mentionnais euh, d'un point de vue euh, comprendre euh, sur un ticket quel est le besoin sous-jacent qui a pousser euh, cette fonctionnalité à être développée, bah, ça va, Next va te permettre d'avoir des insights, euh, des clips vidéo qui sont pertinents sur potentiellement des recherches euh, utilisateurs qui, qui répondent à cette question. Euh, est-ce que derrière, il euh, y a, a d'autres sur le moteur en fait, qui va permettre d'exercer de, euh, bah, clips vidéo sur euh, les différentes briques euh, euh, algorithmiques que vous avez dans Next euh, Aujourd'hui, est-ce que… Quelles sont, en fait, quelle est la visibilité qu'il y a là-dessus par rapport donc vous êtes sur une, on est sur une plateforme SaaS euh, donc pas, vous n'êtes pas open source que je sache euh, du coup que, quelles sont un peu voilà, les, les visibilités que vous donnez aussi euh, derrière euh, au, à, à vos clients et euh, pour prolonger cette question quels sont, et là je vais je te demander de te mettre un peu dans la posture de, de l'avocat du diable au, au sujet du développement de ces nouveaux outils, mais quels sont toi les, les points d'attention que tu vois vraiment concrets les risques qu'il y a euh, avec le développement de ces outils et du coup sur lesquels au niveau vraiment des, des personnes, euh, vos concurrents ou d'autres personnes qui feraient des choses similaires, il faut porter l'attention pour éviter de tomber euh, dans ces travers. Parce qu'on parle beaucoup euh, dans la culture populaire de biais, mais il y, y a aussi d'autres sujets euh, autour de, 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 de développement de ces intelligences conversationnelles. Donc je suis curieux voilà, d'avoir ton regard sur, sur ces deux points. Sous le capot là, concrètement, et un peu euh, en termes prospectifs, euh, euh, développement de ces outils-là, les, les points d'attention à avoir.
1: Super. Écoute, je pense que sous le capot, l'idée pour nous est euh, de, un, de donc capturer et analyser les données. Ça, donc essentiellement, nous on a nos, euh, nos propres euh, algorithmes et, et prompts pour euh, définir quels sont les types de données qui nous intéressent. Et c'est là où je dis, AI, c'est pas AI, parce que le AI commence à devenir maintenant vertical. Donc un AI utilisé dans discovery n'est pas la même chose qu'il est utilisé dans development ou delivery, etc. Donc nous, on a notre infrastructure pour essayer de comprendre ses besoins. Je fais un parallèle, euh, souvent euh, dans le marché j'ai entendu des, des utilisateurs dire « Ah, Next c'est Gong pour AI, pour product. Gong c'est un outil de sales, il écoute les appels, il génère des insights. Sales, donc essentiellement il te dit combien de fois ton compétiteur a été mentionné ou par exemple comme euh, account executive tu as parlé 32%, le meilleur il parle 27% mais ça, ça c'est inutile pour un équipe produit ça. Donc, pour un équipe produit, on est en train de chercher d'autres choses. Donc, essentiellement, c'est cet aspect euh, intelligence conversationnelle, mais porté sur le besoin client, quelle est son ambition euh, profonde, etc., que nous, que nous allons chercher. De l'autre côté, la plupart des choses que j'ai partagées sont dans la livraison de Insight. Donc, maintenant que ce soit sur une réponse, sur une question que tu as posée aujourd'hui parce que tu veux enrichir un ticket dans Jira, ou sur ton roadmap, on est en train de livrer, c'est juste de façon différente. Donc, cette idée de distribuer les insights dans les rituals de l'équipe. C'est un élément hyper important pour nous parce qu'essentiellement, il y a beaucoup de conversations et discussions autour de la démocratisation du research du discovery dans les entreprises. Pour nous, ce que nous, on pense est la réponse à la démocratisation, ce n'est pas que tout le monde aille faire du discovery. Pour moi, la démocratisation du discovery, c'est que tout le monde accès aux données
0: de discovery et là-dessus alors garde ce que tu as en tête pour la suite euh, juste pour rebondir sur ce, veux, sur ce que tu viens de dire par rapport au fait que tout le monde aille faire de la discovery euh, je te rejoins aussi complètement là-dessus et une des raisons aussi c'est de comprendre que c'est un métier à part entière notamment sur la partie euh, capacité à comprendre l'humain et, euh, et justement on parlait de biais et là pour le coup la, la recherche utilisateur ça, ça pourrait on pourrait dire bah c'est simple je vais parler avec mes utilisateurs et puis je vais avoir du du retour pertinent mais en réalité pour pouvoir avoir ce retour qualitatif il faut avoir derrière préparé ces interviews en amont il euh, y a des logiques voilà de, de psychologie humaine à vraiment comprendre c'est pour ça souvent que les ceux qui font de la recherche utilisateur sont des, des personnes qui viennent de ces milieux-là euh, des, des psychologues euh, des anthropologues aussi qui, des, des gens qui viennent du, des, des études plutôt euh, autour euh, euh, de, de tout ce qui touche à la psychologie humaine euh, puisque pour pouvoir derrière, euh, bah, voilà, collecter le besoin, il faut le faire euh, de manière très très spécifique et c'est une science à part entière en fait. Donc euh, là-dessus, euh, voilà, juste pour, pour accentuer euh, ce fait-là entre le, la différence de aller faire de la discovery ou avoir accès à la donnée et, et il y a vraiment une différence entre les deux et donc je te rejoins totalement euh, sur ce point -là. je te laisse euh, juste continuer
1: mais, du coup. Non, écoute, je, 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 Justement pour rebondir sur ton truc avant de, à ton point avant de continuer je pense que c'est quand un expert en research fait un appel discovery peut-être 95% de la conversation est utile dans un appel customer success peut-être juste 15% de l'appel est utile mais c'est ok c'est ça, en fait, je pense que Next est en train de dire. C'est OK que c'est juste peut-être 5%. Peut-être que rien n'est est utile. Mais combien d'appels en fait de CS par jour comparé à combien d'appels en fait de User Research Le volume fait la différence. Et je pense que c'est ça le changement de réflexion qu'on a. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut apporter ces autres conversations. Pas parce qu'ils ils concurrencent le Research. C'est juste une autre perspective. Si on n'a que des appels research, on a aussi un biais, celui du researcher.
0: Tout à fait, ouais. Tu fais bien de de, de, ouais, de rebondir là-dessus et euh, très clair et euh, et ça permet aussi de conforter un peu voilà le, le, la position que vous avez et, et euh, non, merci d'avoir rebondi là-dessus parce que c'est c'est un, un, un très bon point. Ouais. Du coup, enfin je, je te laisse continuer pour aller après aussi vers vers ce qui est euh, pardon le prospective un peu sur sur l'évolution de ces outils.
1: Bien sûr. Donc analyse des données. On parlait de distribution des données, donner accès, démocratiser l'accès aux données de discovery pour que, que je sois un PM, un product marketing, que je sois un CEO, je puisse l'utiliser dans ma réflexion et dans mes actions et dans mes besoins journalières. Troisième, l'accélération de tout mon travail. Comment je peux l'utiliser pour écrire un implementation ticket Comment je peux l'utiliser pour écrire un bug report Et Terry, je te challenge un peu sur les sujets que nous on réfléchi à travailler pour 2024. Comment je peux utiliser, par exemple, les insights capturés la semaine dernière pour créer un user journey Et dans Miro ou dans Mural directement via les intégrations et les compréhensions, parce qu'en fait, c'est juste un rendu des données. Il yeah. rien d'autre. De la, la même façon, quand on crée une réponse pour le Customer Motivation, c'est juste un rendu texte. L'autre, c'est un rendu graphique. Avec l'arrivée de multimodal, capacité multimodal, etc. dans l'AI, on arrive à ce niveau de performance où on pourrait créer des choses extraordinaires en tant qu'on a la matière première, qui est d'ailleurs notre cœur du métier. Et donc... Euh, donc, vraiment, ce sont, ce sont, des, ce sont nos, nos, nos parties de focus. Maintenant, parlons de l'évolution de, 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 du marché et les, les éléments qui sont hyper importants, qui d'ailleurs, pour nous, ont été fondatrices dans la façon où nous avons réfléchi à notre outil. Premièrement, trust. Ça, c'est incroyablement important. Parce que si on n'a pas confiance dans l'outil, dans ses réponses, on ne peut pas l'utiliser. Maintenant, une première itération d'apporter du trust pour nous, ça a été essentiellement d'augmenter la réponse avec les clippings, etc. Mais il y en a d'autres des façons à faire ça. Je te donne un exemple. Ce ne serait pas génial si demain, je peux générer une réponse, te mettre les clips et ensuite te dire, « Attention, cette réponse a été générée avec la perspective d'une seule personne. » Donc, même les clips, ils viennent du même appel pas de 15 appels. Ça montre danger. Peut-être qu'on est dans une perspective unique. Oui, il y a une réponse. Oui, on a du evidence pour le baquet. Mais tout ça vient de ma conversation avec Terry. Plutôt que ma conversation avec Terry, avec Allah, avec John, avec Ah, qui tous disent la même chose. Beaucoup plus fort. Donc l'idée essentiellement de apporter du guidance et des guardrails, je ne sais pas comment le dire en français. Garde-fous. Oui. Ouais, ouais. À l'IA. Et surtout pas à l'IA quand on écoute, mais à la consommation de l'IA par l'humain. Pour que, et tu vois ça, juste faire un parallèle dans le monde réel qu'on vit, pour qu'on ne regarde pas une vidéo sur YouTube et peu importe d'où il vient ou ce qu'il dit, on dit, ah waouh c'est la vérité cette cet, cet apportée à aider à cette réflexion critique de l'information d'autres exemples par exemple et, 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 et là tu l'as dit aussi je pense que ça, ça, ça touche un point que tu as soulevé plus, plus tôt euh, si tu poses une question et on te donne la réponse mais on te dit ah toutes les réponses, ta réponse est basée sur des données qui ont plus de six mois tu disais que pendant, pour, pour PM maintenant j'ai plus besoin de parler aux utilisateurs bah si parce que ton produit évolue, le marché évolue, l'utilisateur évolue. Donc, tes données d'il y a deux ans, peut-être qu'ils pourraient être intéressants sur certains sujets, mais sur d'autres sujets, ils, ne seront, ils seront complètement out. Ils ont besoin d'être renouvelés. Donc, ce besoin d'interagir avec les clients est réel. Mais donc, premier pilier pour nous, c'est vraiment cet aspect de comment apporter de la confiance dans l'outil. Deuxième pilier, comment apporter des guardrails et aider l'humain à consommer l'information. Troisième élément pour nous, vraiment dans l'outil, et là où je vois un vrai, une vraie évolution pour nous, c'est d'aller dans des rendus plus compliqués. Euh, rend, retourner une réponse en texte, mais format. avant, on ne pouvait même pas la formater. Maintenant, on peut faire du formatting, on va avoir des titres, des, des sections, sous-sections, etc. Euh, on peut avoir maintenant des images, etc. Mais on arrive dans un monde où tu peux en fait donner dans l'input des images et recevoir du image en output. Donc, euh, je te donne un exemple, un truc, par exemple, qui était, euh, qui, qui, est un de, qui est très bête, hein, mais c'est un des plus grands feature requests chez nous. C'est on peut pas analyser les expressions visuelles de l'humain quand a, il est en train de donner la réponse. Parce que c'est sûr, nous, on prend la vidéo, on le convertit en texte. Dans texte, il n'est pas en train de dire que le gars est en train de faire une grimace pendant qu'il est en train de donner sa réponse. Mais maintenant, le IA, on peut lui donner la vidéo. Et il peut identifier que pendant qu'il est en train de dire cette partie-là, Grimace. Donc, on augmente, on va au-delà de ces, euh, cette, cette expérience IA qu'on connaît aujourd'hui qui est de, en grande partie du texte, en fait. C'est ChatGPT, ça te rend du texte, euh, voilà. Donc, c'est vraiment intéressant.
0: Hyper, euh, alors, hyper, hyper intéressant, ça me lève pas mal, euh, pas mal de points. Moi, j'aimerais qu'on qu continue à pousser un peu sur la, tu, la, tu, sur, sur la logique de quels sont un peu les les points d'attention, les risques. Donc tu as, as mis en avant un point positif qui est de dire euh, le fait que effectivement grâce à l'IA, tu vas pouvoir mettre en évidence potentiellement que là euh, ton information est basée uniquement sur un utilisateur euh, persona non représentatif de ta cible ou euh, très biaisé parce que X, Y, Z top, ça c'est exactement le genre de choses qui même potentiellement sont plus complexes à avoir sans outils du tout parce que tu te rends pas compte, des fois tu es pris dans le flot de ton truc et tu dis ah oui ça c'est cali mais en fait c'est complètement biaisé. Euh, moi j'aimerais euh, du coup avoir ton regard sur quels sont donc les développements dans ce sens-là, je, je trouve ça génial, mais j'aimerais avoir aussi ton regard sur les, les risques. Euh, qui, qui peut y avoir avec l'accélération pas spécialement du coup évidemment ce que vous faites vous chez Next mais d'autres concurrents ou d'autres développements d'outils de ce type quels sont les risques et surtout les points d'attention plus un message tu vois au niveau de l'industrie de, de ceux qui construisent ces plateformes là pour éviter derrière, du coup, de tomber dans, 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 dans l'inverse, c'est-à-dire d'avoir des choses euh, qui, qui soient euh, complètement biaisées, qui informent de manière, euh, bah, de manière incorrecte, etc. C'est quoi un peu les, les points d'attention vraiment sur la construction de ces outils-là Je ne sais pas si, si la, la question est... Et elle n'est pas évidente hein, comme question mais euh, c'est vraiment un sujet parce que euh, je, je me mets aussi dans, dans la peau de, de personnes qui peuvent, qui peuvent écouter qui sont euh, il va y avoir celles qui vont être convaincues par la pertinence euh, d'un outil comme, comme Next et d'autres qui vont dire oulala là là, on est en train vraiment là de, de passer dans, dans une autre dimension dans quelque chose qui va euh, complètement euh, euh, entre guillemets nous abrutir ce qui n'est absolument pas le but de ce que vous cherchez à faire et, et tu fais passer le message assez clairement là-dessus mais j'aimerais euh, avoir ton regard euh, plutôt critique par rapport à ça.
1: Oui. Écoute, je pense que c'est super ce que tu dis parce que, je... regarde, l'élément fondateur de Next a été d'informer les décisions produites. Donc, on n'est pas en train d'enlever la capacité à, de décider ou le besoin même de décider par l'humain. On est, Moi, je dis en anglais « we are the ying to your yang » tu vois c'est c'est d'autres utilisent le mot copilot, etc je n'aime pas trop parce que je trouve qu'elle a été ça veut dire plein de choses et pas pas plein de choses mais l'idée pour nous ça a été vraiment d'être le, le 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 support qui te permet euh, ce, 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 ce cette puissance surhumaine de super power, de héros Marvel du Discovery pour pouvoir être au courant de tout ce qui se passe partout dans l'entreprise, y avoir accès et pouvoir générer les informations que tu en as besoin. Euh, regarde, je pense que dans Discovery, un, un élément hyper important, c'est la façon où on génère et on, et on procède, pardon, où on gère les, le « evidence » parce que si l'evidence, le evidence, cette matière première qui rentre est mal gérée, à partir de là tout est faussé. Donc c'est hyper important de passer beaucoup de temps à s'assurer que on identifie les bons points, qu'on n'est pas en train de faire euh, que tu vois, j'en prendre une perspective trop euh, euh, narrow euh, de l'utilisateur. Je te donne un exemple hyper concret qui me vient à l'esprit. Nous quand on a un appel de 1 heure, on peut imaginons qu'on identifie 40 moments clés un moment clé peut être de, euh, paragraphe, du milieu du paragraphe 3 au milieu de paragraphe 4. Quand on résume ce moment clé, une approche pourrait être de prendre du milieu de paragraphe 3 au milieu de paragraphe 4 et résumer ça. Mais tu sais ce qui se passe si tu fais ça Tu perds le contexte de ça dans le reste de l'appel de une heure. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on utilise le contexte de tout l'appel pour résumer trois lignes. Ça, c'est hyper important. Parce que sinon, tu es en train de faire essentiellement ce que tout le monde dans le monde médiatique dit « taking things out of context ». Parce que tu n'as plus le contexte. Le contexte, c'est juste les trois lignes que tu as résumées. Pas les 150 lignes qui précédaient avant et qui suivent après. Donc ça, c'est vraiment des petites choses qu'on fait tous les jours pour s'assurer qu'on est en train d'être euh, le plus réel, être le plus honnête, authentique, représenter au mieux la perspective de la conversation du point qu'on est en train de soulever. Et c'est plus facile, honnêtement, Terry, de prendre le truc et le résumer et dire « Allez, on y va ». C'est plus facile, mais il faut se casser la tête, sinon on est effectivement en train d'emmener les utilisateurs dans la mauvaise direction on est pas on est en train de les mal informer et ça ce sont vraiment je pense des choses hyper critiques qui sont importantes pour nous comme entreprise mais également pour l'industrie parce que si nous on arrive en précurseur on est on a été je pense le premier outil à apporter du AI dans discovery à ce niveau-là pas ah oh, j'ai un feature AI euh, non non essentiellement c'est sans AI next n'existerait pas
0: très très clair et, et j'apprécie du coup le, le point d'attention que tu as mis sur concrètement la base de la base qui reste la donnée que tu mets en entrée dans, dans ta machine pour prendre pour, pour faire des métaphores et qui derrière cette donnée-là, il faut pas euh, l'écrémer en amont, il faut vraiment qu'elle soit complète et que ça soit sur la donnée complète derrière que tu vas construire euh, l'ensemble l'ensemble de de tes hypothèses et que tu vas pouvoir informer tes utilisateurs donc là-dessus euh, là-dessus message assez clair euh, et, et, et important je pense à, à garder en tête et c'est aussi on voit également pour revenir dans le sens du coup du développement de ces outils-là c'est que quand tu as énormément de données euh, si tu as une machine qui t'aide à la consommer c'est beaucoup mieux que si c'est toi en tant qu'humain parce que peut-être que toi en tant qu'humain tu vas vouloir faire des raccourcis et donc in fine tu seras plus biaisé que la machine. Euh, donc, euh, je pense que là-dessus, c'est euh, assez clair. Euh, avant d'aller vers euh, mes deux questions de, de fin, fin d'épisode, comme je pose à chaque fois, est-ce qu'il y a un point en particulier euh, qu'on n'a pas abordé, un sujet sur lequel tu voudrais euh, mettre un, un peu plus d'attention
1: Écoute, je pense qu'il y a un chose, une chose qui est hyper importante dans la Discovery, quand, dont on n'en a pas parlé, et je pense que c'est important pour euh, peut-être l'audience qui écoute euh, et qui est intéressée dans le Discovery ou qui sont des gens de produits euh, à, à, à garder en tête. Et qui était également pour nous, je pense, un des insights un peu, euh, peu euh, clés pour la création de Next. Souvent, on se dit, euh, et d'ailleurs, c'est un feedback des UX Research, euh, des gens de recherche utilisateurs qui, qui, auprès de nous. Quand Next est arrivé sur le marché, ils nous disaient, ah, oh, mais Next va automatiser notre travail. Et on regardait à beaucoup d'entreprises, on se rend compte que, et je ne sais pas si c'est quoi ton expérience, je serais curieux de le savoir. Pour un UX researcher, quand tu en as, parce qu'il y en a plein d'entreprises qui n'en ont pas de UX researcher, tu as 20 personnes produites. C'est quoi le rôle du UX researcher C'est informer des décisions produites. Tu, donc, résumons, tu as 20 personnes qui du matin au soir sont en train de prendre des décisions produites et tu as une personne qui est supportée Supposer le, les informer, c'est complètement irréaliste. Donc, qu'est-ce qui se passe Cette personne travaille sur des projets hyper stratégiques, etc. Et le reste de nos décisions, assumptions, gut feeling, euh, l'opinion de mon patron, parce que c'est lui qui, a, qui dit finalement quoi. quoi et donc, qu'est-ce qui fait qu'on crée du waste, 50% de waste Donc, je pense que c'est hyper important de garder ça en tête. Que, et c'est là qu'on on parlait de démocratisation d'accès aux données c'est que nous, on est, Next n'est pas un remplacement de UX Research. C'est un accélérateur même, je dirais, de UX Research en le rendant accessible à plus de monde, en capitalisant en tout des, sur toutes les interactions clients afin qu'on arrive à un monde où toutes les décisions, produites bien sûr en ce qui concerne Next dans un premier temps, mais demain, stratégique, marketing, etc., sont informées par des insights clients, de la perspective client. Et c'est là, je pense, où AI est un changement de paradigme. Parce que sans AI, il faudrait embaucher 20 UX researchers pour ça. informer 20 product person.
0: Et là-dessus, ouais, tu, tu pointes du doigt un sujet euh, qui, est, qui est clé aussi pour la démocratisation de ces métiers-là. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi euh, on se retrouve souvent dans les situations telles que tu l'as décrit euh, avec les métiers du produit et en particulier les métiers surtout autour de la recherche utilisateur, d'avoir une personne pour 20, pour 20 en face qui vont délivrer, c'est euh, justement parce qu'il y a aussi une mécompréhension euh, ou on va dire un frein business à vouloir recruter ces personnes en n'ayant pas conscience de la valeur qu'elles vont pouvoir apporter. Et du coup, en utilisant des solutions Moins cher potentiellement euh, au début, ça va permettre aussi, euh, bah, du coup, de, 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 de permettre un peu à tout le monde, voilà, d'avoir des accès euh, à, à ces données-là et d'acculturer l'entreprise à la pertinence euh, de ces métiers et, in fine, à aussi aller pouvoir recruter plus de user researchers et, en tout cas, pouvoir, on va dire, évangéliser euh, ces pratiques-là. Donc, euh, euh, très bon point. Et je te rejoins aussi, euh, aussi là-dessus. Là euh, donc, euh, donc, merci pour ça. Donc, merci déjà pour. Euh, bah, tous ces partages, je pense qu'on a, on a fait un, un, beau, un beau tour de, 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 de la recherche utilisateur, la discovery, euh, à l'heure de, des outils d'intelligence artificielle. Moi, tu m'as assez convaincu euh, euh, d'utiliser Next, donc euh, là-dessus, je pense que, que tu as aussi convaincu pas mal de nos auditeurs et auditrices. Euh, pour aller vers euh, mes deux questions donc de, de fin d'épisode, la première, c'est est-ce que tu as une conviction forte euh, On a vu que tu en, en avais plusieurs, mais euh, à, avec, euh, ou en général, tu te retrouves en désaccord avec tes pairs quand, quand, quand tu la partages
1: Écoute, je pense que, euh, justement, parlant de, de, de ce dont on parlait, euh, je pense que cette perspective, euh, euh, et je pense qu'il y en a deux, d'ailleurs, qui ont été d'ailleurs les miennes, mais aussi fondatrices de Next. Une, c'était le rôle de produit dans la création de produit. Produit a toujours été focus sur, ah, mon rôle, c'est de créer du code. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que le rôle du produit, Et on arrive, je pense que c'est une question aussi générationnelle qui arrive. Il y a beaucoup de développeurs à qui je parle qui me disent, quand il y a un ticket Jira qui arrive, il y a peut-être dix façons de le faire. Et si je ne comprends pas, réellement, profondément, pourquoi nous allons créer ce feature, bah, je pourrais mal guider mon PM, mon leadership, etc., sur quelles sont les façons de le réaliser. Donc, je pense qu'une première perspective de ça, c'est le produit est responsable en unité, tout le monde au même niveau, au même niveau d'empathie, de compréhension du besoin client et des solutions, donc du problème et des solutions, de, euh, de la livraison et de, du produit et sa, son objectif. Ce n'est pas du créer du code, c'est de déverrouiller de la valeur utilisateur
0: très très clair bon là-dessus je pense que tu as, as quand même pas mal euh, de personnes enfin comme tu l'as dit c'est aussi générationnel donc on est en train de de shifter vers enfin de, de de basculer vers cette façon de penser et euh, bon je partage je partage évidemment ce que ce que ce que tu dis là euh, et et c'est vrai que c'est aussi la notion de, derrière qu'on peut avoir dans, dans de plus grandes entreprises, la notion d'empowerment, la capacité en fait, de permettre aux personnes de décider par elles-mêmes parce qu'elles comprennent le sous-jacent de pourquoi, quel est le problème en fait, auquel elles vont répondre dans leur spécialité, que ce soit, soit même un support client, un commercial ou, ou un développeur qui va faire la feature, tous doivent répondre à des problèmes et au mieux ils comprennent ces problèmes au mieux, ils vont être capables d'apporter des solutions qui leur paraissent les plus pertinentes dans leur verticale d'expertise. Donc là-dessus, euh, totalement totalement aligné. Donc pour aller vers la dernière question, c'est les, les, les choses qui te nourrissent, toi, intellectuellement, de quoi tu t'inspires aussi euh, au quotidien. Euh, je mettrai dans les notes de l'épisode l'article dont tu as parlé, mais toi, voilà, au quotidien, comment est-ce que tu... Euh, tu te nourris intellectuellement Écoute, il y a plusieurs choses que je fais. Euh, une des choses que je,
1: que, que je fais, surtout parce que dans notre segment, c'est euh, pas, pas notre segment de Discovery, mais dans l'aspect AI de notre outil, euh, la communauté n'était pas très grande. Euh, au début, nous, on a, on a été sur ce bateau euh, depuis euh, le mois de février, mars de l'année dernière. Donc, c'était très tôt dans la... Dans la, dans la 2022. Hein, 2022, ouais. tout à fait. Euh, donc, je parle avec beaucoup de, beaucoup de ces personnes-là qui qui, qui d'ailleurs euh, apporte une vision contrarienne aussi au marché, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui pensent que AI va les remplacer. Il faut les convaincre que... Et si, si nous existons à travers ce que nous faisons, pas ce que nous produisons, hein, ce que nous faisons, oui, AI va vous remplacer. Mais ça, c'est une mauvaise compréhension de votre travail, en fait, si c'est ça qu'on pense. L'AI la, ne va pas remplacer ce que vous produisez, ce que vous produisez justement restera ce, ce que vous produisez, mais AI va vous faciliter dans la production de ça. Donc si euh, c est, c est cette version de outcome oriented ou output oriented. Euh, donc je pense que je passe beaucoup de temps avec cette communauté justement pour essayer de, de discuter ensemble, se nourrir, euh, voir leurs perspectives, euh, comprendre aussi le, 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 le monde qui réagit, qui adopte. AI de tous les jours comment c'est comment perçu de, 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 la part de, de la part de sa communauté mais également j'essaie d'être de l'autre côté du, du fence je parle beaucoup avec des gens qui je veux dire nous hein, peut-être eh oui, moi et toi et peut-être de, de certains des gens qui écoutent cette, euh, cette, ce podcast, AI ça fait partie de notre vie peut-être depuis plus d'un an, peut-être de deux ans maintenant, il y a plein de gens qui n'ont jamais utilisé ChatGPT il faut comprendre où ils sont, comment ils réfléchissent parce que c'est notre rôle d'aller les chercher où ils sont. Notre rôle, ce n'est pas d'attendre qu'ils viennent à nous. C'est à nous d'aller les chercher. C'est à nous de compléter ce gap. Et bien sûr, troisièmement, c'est lire. Je lis beaucoup. Euh, un des derniers livres que j'ai lus, que j'ai adoré, c'est The Messy Middle euh, par le fondateur de Behance. Euh, c'est vrai que où il, est, il argumente que la plupart des choses qu'on lit sur des startups ou les entrepreneurs, c'est le début... Ah Ils ont lancé, ils sortent de Y Combinator, ils ont levé X ou la fin. On a vendu, c'est super, on est super content. Mais dans le milieu, en fait, c'est un, un trou noir euh, où euh, un jour, on est très heureux, le lendemain, on pleure ou même dans la même journée, le matin, on est heureux, l'après-midi, la, 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 on se dit « Non, non, c'est foutu, euh, il faut mettre la clé sous la porte ». Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup touché parce que je pense qu'on est en plein dedans, la plupart des entrepreneurs sont au milieu, plutôt qu'au début et à la fin la plupart des entreprises sont au milieu dans leur cycle de vie euh, donc ça m'a beaucoup touché j'ai trouvé, trouvé la perspective hyper intéressante
0: top, ben, je mettrai ça aussi dans, dans les notes de l'épisode et puis ben, je te remercie encore pour ton partage Moody.
1: Merci beaucoup Dave.
0: Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.